1: Das hätten viele gerne. Es ist aus Nachhaltigkeitsgründen aber eigentlich keine Option. Außerhalb der Saison sind meistens nur günstige Erdbeeren aus dem Ausland zu haben, deren niedriger Preis sich meist negativ auf die Arbeitsbedingungen vor Ort auswirkt. Hinzu kommt der Transport nach Deutschland, der die Ökobilanz der Beeren insgesamt verschlechtert. Ich habe heute Hannah Brown zu Gast, die gemeinsam mit ihren Co-Foundern einen Ernteroboter entwickelt hat, um nachhaltige Anbaumethoden voranzutreiben. Hanna, ganz herzlich willkommen erstmal an dich.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Ja, und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal allen erzählen können, was ihr da eigentlich Tolles erfunden habt. Erklär mal äh, bitte das Konzept, wie euer Roboter, euer Ernteroboter dazu beitragen kann, dass es mehr Nachhaltigkeit gibt äh, beim Erdbeeranbau.
0: Genau, also unser Ernteroboter. Der sorgt eben dafür, dass die Erdbeeren automatisiert geerntet werden. Und in der Erdbeerernte ist es so, dass viele Früchte in der Lieferkette verloren gehen. Ähm, ja, Und unser Roboter kann eben die Qualität überprüfen und dafür sorgen, dass die Früchte bei der Ernte nicht beschädigt werden, sodass einfach weniger Erdbeeren entsorgt werden müssen, bevor sie überhaupt beim Kunden ankommen, aber auch ähm, weniger auf dem Weg schlecht werden. Und gleichzeitig machen wir den nachhaltigen und lokalen Anbau profitabler, indem wir Kosten reduzieren und somit die Landwirte unterstützen.
1: Das müssen wir jetzt mal ein bisschen sortieren, weil da natürlich jetzt ganz viele Punkte drin waren. Also du hast gesagt, es gehen Erdbeeren auf dem Weg verloren. Zum einen, weil sie offenbar nicht fachgerecht geerntet werden. Habe ich das richtig verstanden, dass sie sozusagen beschädigt werden?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht fachgerecht geerntet, aber genau sie werden beschädigt bei der Ernte, weil Erdbeeren einfach sehr sensibel sind und wenn sie mit der Hand geerntet werden, in der Regel eben die Frucht auch berührt wird und da reicht nur ein bisschen zu viel Druck, dass die Frucht eben Druckstellen bekommt und dadurch schnell verdirbt.
1: Und wie muss ich mir jetzt an der Stelle, muss ich einmal fragen, diesen Roboter ganz konkret vorstellen? Also ist das eine Roboterhand, die dann einfach sensibler damit umgehen kann oder wie funktioniert das?
0: Unser Roboter arbeitet so, dass er einen Greifarm hat, an dem vorne eben ein Greifer befestigt ist, der den Stiel der Frucht schneidet, ganz nah über der Frucht. Und dadurch wird die Frucht im gesamten Ernteprozess gar nicht berührt und dadurch eben auch nicht beschädigt.
1: Okay. Und dann hast du vorhin auch gesagt, es gibt auch viele Früchte, die dann bei Auslieferung sozusagen innerhalb der Lieferkette schlecht werden und gar nicht mehr verkauft werden können dann vor Ort. Was äh, kann euer Roboter dagegen tun?
0: Genau, das ist einmal eben auch natürlich dadurch, dass keine Druckstellen entstehen. Es ist aber auch so, dass unser Roboter zusätzlich noch die Qualität kontrolliert. Das heißt, auf andere Mängel wie Schimmel beispielsweise achtet und die schlechten Früchte direkt aussortiert.
1: Super spannend, was da mit der Sensorik natürlich alles möglich ist und der Digitalisierung. Jetzt wie müssen wir uns das konkret vorstellen, weil du hast gesagt, ihr könnt eben auch dadurch nachhaltiger sein, dass ihr natürlich auch wahrscheinlich effizienter ernten könnt. Ist das korrekt und kannst du mal beschreiben, wie das dann so vor sich geht?
0: Genau, das ähm, funktioniert so, dass der Roboter durch das Gewächshaus oder äh, die Vertical Farm fährt und ja auf einer autonomen Plattform angebracht ist und dort eben rechts und links auf, die, die auf den Stellagen sich befindenden Früchte erntet und direkt auch in Verkaufsschälchen ablegt, sodass sie ja direkt auch in den Verkauf gehen können. Und es ist so, dass im geschützten Anbau, also in Gewächshäusern oder Vertical Farms, die Erträge so schon deutlich höher sind als auf dem freien Feld. Und der Roboter trägt dann zusätzlich noch dazu bei, dass eben diese höheren Erträge auch gewährleistet werden können.
1: Jetzt kann man natürlich ganz schnell, wie das ja oft im Bereich der Digitalisierung äh, passiert, sagen, okay, da gehen aber auch Arbeitsplätze verloren. Kannst du mal beschreiben, wie gerade das Thema Arbeitsplätze oder Arbeitskräfte im äh, Bereich der Erdbeerplantagen äh, grundsätzlich, wie das aussieht?
0: Also es ist natürlich so, dass durch unsere Technologie eben Arbeitsplätze wegfallen, weil ja, ein, ja viele Erntehelfer nach Deutschland kommen, um in diesem Bereich zu arbeiten. Das sind ungefähr 300.000 im Jahr, jetzt nicht nur für Erdbeeren, sondern in der gesamten deutschen Landwirtschaft. Es ist aber auch so, dass in den letzten Jahren es immer größere Probleme gegeben hat, tatsächlich ausreichend Erntehelfer zu finden, die diese Arbeiten erledigen, weil es eben sehr schwere Arbeit ist, sehr repetitive Arbeit und sich dafür nicht immer genug Personen finden, die das machen wollen. Und da kann unser Roboter eben auch die Landwirte unterstützen, um ja die Personen, die da eben fehlen, zu ersetzen.
1: Ist denn so ein Roboter dann eigentlich schneller als die Menschen?
0: Aktuell nicht. Aktuell ist er noch etwas langsamer als ein Mensch. Dafür kann er aber 24 Stunden am Tag arbeiten und sieben Tage die Woche. Und ähm, ja, dadurch können eben mehrere Personen dann durch einen Roboter ersetzt werden.
1: Du hast äh, vorhin schon das Thema Vertical Farming erwähnt. Das kannst du vielleicht noch einmal erklären. Also es bedeutet ja, also Anbau übereinander in die Höhe sozusagen. Welche Vorteile bietet da euer Roboter?
0: Ja, im Vertical Farming hat man, wie du schon gesagt hast, eben den Anbau übereinander. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein ja Warenhaus oder so ein La Hochregallager und der Roboter bietet da große Vorteile, da im Vertical Farming es sehr wichtig ist, sehr reine Räume zu haben, weil man einfach eine große Menge an Pflanzen auf engem Raum hat, die in der Regel auch durch Kreislaufsysteme verbunden sind, die natürlich sehr nachhaltig sind, weil alles wiederverwendet wird, dadurch aber natürlich auch Keime und ja, andere Probleme sich schneller verbreiten können und da möchte man natürlich möglichst wenig Personal drin haben. Deshalb kann der Roboter hier eine große Abhilfe leisten und im Vertical Farming sind die operativen Kosten sehr hoch und die lassen sich durch Automatisierung auch noch weiter senken und zusätzlich sind Vertical Farms immer schon sehr stark automatisiert, sodass sich eben weitere Robotik beispielsweise einfach integrieren lässt in das Gesamtsystem.
1: Vielleicht kannst du auch noch mal mit uns gemeinsam jetzt so einen Blick werfen auf den, ich sag mal, weltweiten Erdbeermarkt. Ich habe ja eingangs schon so ein bisschen was erzählt. Ähm, ihr könnt eure Roboter in ähm, Gewächshäusern anbieten. Wie, woher kommen unsere Erdbeeren denn eigentlich so im großen Teil und sicherlich auch zu unterschiedlichen Jahreszeiten und wo macht euer Roboter dann Sinn?
0: Ja, in Deutschland ist es so, dass ungefähr die Hälfte der hier verspeisten Erdbeeren auch tatsächlich hier angebaut werden. Die andere Hälfte wird importiert, vor allem aus Ländern wie beispielsweise Spanien, den Niederlanden und Marokko in den wärmeren Regionen, in der Regel eher ja, hier im Winter, da die Erdbeeren sich hier dann natürlich schwieriger anbauen lassen. Und ähm, ja, unser Roboter lässt sich an sich in allen Regionen einsetzen, macht aber am meisten dort Sinn, wo im geschützten Anbau angebaut wird, also erstmal vor allem in den Niederlanden, in Deutschland oder beispielsweise auch in Großbritannien und kann hier einen Beitrag leisten, dass einfach weniger Früchte importiert werden müssen.
1: Wie bist du denn eigentlich gemeinsam mit deinen Co-Foundern auf die Idee gekommen? Habt ihr auf einem Erdbeerfeld gesessen und gesagt, Mensch, das ist ja irgendwie was, was man mal lösen müsste oder war es ein Uni-Hintergrund? Wie ist es dazu gekommen?
0: Wir haben uns auf einem Hackathon kennengelernt, wo es darum ging, innovative Ideen für die Zukunft zu entwickeln, vor allem ja im, angesichts des Klimawandels. Und wir haben uns überlegt, wie muss eigentlich die Lebensmittelversorgung in Zukunft gestaltet werden, damit ja, wir an die Herausforderungen der wachsenden Weltbevölkerung, aber auch des Klimawandels angepasst sind. Und da haben wir uns einmal das Vertical Farming angeschaut, aber auch allgemein den geschützten Anbau und überlegt, was muss gemacht werden, damit ja der geschützte Anbau tatsächlich auch profitabel ist und weiter wachsen kann, um einmal die Lebensmittelversorgung zu sichern, aber auch eben Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu schützen.
1: Für welche Landwirtinnen und Landwirte rechnet sich das? Also was kostet beispielsweise so ein Roboter, den dann auch einzusetzen? Was spart man äh, im Zweifel dann durch eben den Nichteinsatz von Arbeitskräften? Und was spart man auch, weil man beispielsweise weniger Erdbeeren auf dem Weg verliert? Kannst du das mal so ein bisschen gegenüberstellen?
0: Ja, also der Roboter lohnt sich vor allem für größere Betriebe, und ähm, wir verkaufen ihn für einen niedrigen sechsstelligen Betrag und der Roboter kann dann die Grundlast abdecken. Das bedeutet, dass die Menge, die im Durchschnitt anfällt, über den Roboter abgedeckt werden kann und für die Peak-Saison ähm, ja, noch Erntehelfer dazukommen. In Zukunft können wir uns aber auch vorstellen, dass man ihn eben für die Peak-Zeiten auch noch vermietet, sodass eben für diese Zeit zusätzliche Roboter angemietet werden können. Ich kann vielleicht noch sagen, wie viel der Landwirt daran spart. Das kommt auf die Anbauart sehr stark an und lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Das muss man dann immer im Detail anschauen.
1: Okay, aber das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach Punkten, die man auf jeden Fall gegenrechnen kann und wo, glaube ich, dann auch am Ende ein Schuh draus wird, kann ich mir gut vorstellen. In welcher Phase des eigenen Unternehmens seid ihr denn gerade? Also gibt es diese Roboter schon im Einsatz oder seid ihr gerade noch im Vertrieb? Wie sieht das aus bei euch?
0: Ja, wir sind gerade in der Phase, dass wir unseren Roboter aktuell in Pilotumgebungen bzw. bei Testpartnern testen. Das bedeutet, wir haben einige Landwirte, mit denen wir Partnerschaften abgeschlossen haben, um dort den Roboter zu testen. Und wir sind gerade in der letzten Phase der Produktentwicklung, sodass wir im dritten Quartal dieses Jahres auch die ersten Roboter tatsächlich verkaufen werden. Und dann sind sie auch im Einsatz.
1: Und ähm, was ist so eure grundsätzliche Vision, ich sag mal jetzt für die nahe Zukunft, aber auch für die fernere Zukunft? Also vermutlich wird man mit so einem Roboter in abgewandelter Form ja auch andere Früchte oder Gemüse ernten können.
0: Also erstmal in näherer Zukunft wollen wir nicht nur die Ernte automatisieren, sondern auch noch weitere Funktionen, wie beispielsweise das Erkennen von Krankheiten oder die Pflege der Pflanzen und anschließend, wie du auch schon gesagt hast, den Einsatz für Roboter für weitere Pflanzenarten optimieren. Das können beispielsweise Tomaten und Paprika sein, dafür eignet er sich auch sehr gut. Und für die weitere Zukunft können wir uns auch vorstellen, Roboter zu entwickeln, die auch für ganz andere Pflanzenarten geeignet sind. Dann vielleicht auch nicht nur im Gewächshaus, sondern auch ja, auf dem freien Feld oder auf der Plantage.
1: Spargel ist auch sowas, wo man immer keine Arbeitskräfte für findet, nachvollziehbarerweise. Das wäre vielleicht auch ein Einsatzgebiet.
0: Ja, genau. Was ist denn dein
1: persönlicher Antrieb bei der ganzen Sache? Also warum hast du dich da so gerne auch reingefuchst und bist da als Mitgründerin reingegangen in diese Sache?
0: Ich finde einmal die Lebensmittelversorgung und auch die Lebensmittelproduktion sind ganz wichtige Themen, die mich auch schon immer befasst haben. Wir hatten zu Hause einen ganz großen Nutzgarten und Nachdem ich dann fürs Studium in größere Städte gezogen bin, war das immer so eine Frage, wo kriege ich jetzt eigentlich frisches Obst und Gemüse her und wo kommt es eigentlich her, wie wird das angebaut? Und natürlich auch die Frage des Klimawandels und wie wir in Zukunft produzieren und wie wir leben wollen und ja, das beides zu verbinden, das fand ich total cool und natürlich auch ein eigenes Unternehmen aufzubauen und da selbstbestimmt sein zu können und zu schauen, wie möchte ich auch arbeiten und wie möchte ich ein Unternehmen gestalten. Das waren alles so Punkte, die da zusammengekommen sind und die die Arbeit für mich super spannend und super bereichernd machen.
1: Dann sag doch vielleicht einmal noch abschließend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was können wir, wenn wir Erdbeeren konsumieren, richtig oder falsch machen? Worauf können wir achten, wenn wir einkaufen gehen?
0: Es ist, wie glaube ich, bei allen frischen Lebensmitteln, immer gut darauf zu achten, dass sie eben lokal produziert werden und nicht super weit importiert werden. Und natürlich auch gut darauf zu achten, dass sie eben nicht sehr stark mit Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Das ist ja einmal für die eigene Gesundheit nicht sonderlich gut und eben auch für die Umwelt. Und ich denke, wenn man auf diese beiden Aspekte schon mal achtet, dann ähm, ja, kann man sich sehr über den Genuss der Erdbeere freuen.
1: Das stimmt. Und können wir irgendwann auch erkennen, dass sie vielleicht von einem Ernteroboter von euch äh, gepflückt worden sind? Nee, ne. Ihr habt, du hast ja erklärt, der schneidet das im Grunde auch über der Beere dann ab. Wird man nichts erkennen können, oder?
0: Genau, das wird man in der Regel nicht erkennen können. Ähm, ja, wenn die Erdbeeren eine super Qualität haben und ja hier lokal aus Deutschland sind, dann kann es in Zukunft aber sein, dass sie von unserem Roboter geerntet wurden.
1: Und dafür wünschen wir euch ganz viel Erfolg, viele Kundinnen und Kunden und ähm, ich danke wirklich sehr für das spannende Gespräch. Das ist ähm, echt toll, was ihr da kreiert habt und wir sind sehr gespannt zu beobachten, wie das weitergeht. Vielen Dank, Hanna. Vielen Dank. Und wenn euch diese Podcast-Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Abo und über eine gute Bewertung. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben, findet ihr auf henkel.de/slash podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut.
0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.